0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. I dag er en ganske særlig udgave af monarkiet her på Radio 4, som det altså nu er blevet tid til. Fordi at jeg har inviteret Lars Henriksen, og han er forperson, eller politisk forperson, er han for Copenhagen Pride, og så har han en stor interesse for at grave i homoseksuelles historie. Og ikke mindst i dem med blot blod i årene. Tidligere, der har jeg snakket med ham om homoseksuelle i det danske monarki. Og i dag, der skal vi så ud over landets grænser, hvor homoseksualitet bestemt er at finde Gennem historien, og hvor det altså har haft store konsekvenser for de her indblandede parter. Lars han har fundet en lille håndfuld frem, som øh, så ser det som om, at det er en lille risse i overfladen, fordi at de her gode og vigtige, tragiske og nogle gange også heldigvis lidt søde historier om kongelige, der elsker øh, mennesker samme køn, dem er der faktisk en del at tage fat i. Så med de ord, så vil jeg bare sige rigtig hjerteligt velkommen til Monarkiet. Lars Henriksen, velkommen til Monarkiet. Tak skal du have. Og tak fordi du vil komme tilbage. Jeg det, du har mig. jo været her før, og du er øhm, politisk forperson for Copenhagen Pride, kan ja, ja. jeg lige sige, og så er du forfatter, og i den forbindelse, der havde øhm, vi der er med i programmet for, ja, hvad giver det, det nogle måneder siden, mm. øhm, for at snakke om bøsser i Monarkiet. Og til den. Ja, og det samme op. Lige præcis ja. som du. Som, som du jo har skrevet øh, Danmarks, øh, Bøssernes Danmarks historie sammen Præcis. Og det var i den forbindelse I var herinde ikke? Mm. Øhm, Men der havde du nemlig Taget en kæmpe noter med <laughs> Dengang Og I to, I, øh, I kan snakke kan I? Mm. Så vi kom slet ikke forbi alt det Som vi egentlig havde planlagt Så derfor så laver vi et skønt lille program i dag Hvor vi får lov til at kigge ned i dine noter Som du faktisk havde velforberedt Du var jo så velforberedt, ikke? Kom her. Så selvfølgelig så skal de jo Altså også fremlægges Lars Og vi snakker jo mest om de danske bøsser i monarkiet sidste gang, du var her. Så i dag der prøver vi så simpelthen at brede det lidt ud over, så i, i primært de europæiske. Ikke? Så det er, det er dem, vi skal snakke om, og derfor så, øh, der er der jo fyldt med gode, dramatiske historier det er det, det er ude, i, øh, ude i den kongelige, homoseksuelle verden, og de skulle jo ikke gå til spille. Så Lars, jeg vil gerne lige øh, starte med at spørge dig, fordi at nu har du både skrevet ja, øh, din Danmark Danmarks Bøssernes Danmarks Historie. Jeg vil gerne bytte om på de to ord. Ja. Bøssernes Danmarks Historie.
1: Danmarks bøsse Historie.
0: <laughs> ja, Den vil jeg også gerne læse. Ja, øhm, og så har du også siddet og gravet rundt i alle de her europæiske homoseksuelle osv. Der er jo tydeligvis en interesse gemt i dig for at få de her historiske homoseksuelle historier frem. Men hvad er det, der er interessant ved dem? Er det sådan det historiske aspekt, eller er det sådan de her... Altså, nu kalder jeg det aspekt eller i hvert fald det her dramatiske element i dem, der tit er, eller hvad er det, det handler om for dig og for de her historier frem?
1: Jamen, jeg tror, der er flere ting i det, altså jeg tror ikke, man skal underkende aspektet i al fascination og monarkier. Det er jo også derfor, at der er så helt utroligt mange ugeblade, der beskæftiger sig med at leve af og fortælle alt muligt, vigtigt og uvigtigt om kongelige personer hver eneste uge. Ja. Så, så det er jo klart, at, at det er en del af det. Og når sådan noget er interessant, så er det jo der, hvor historien også bliver interessant, fordi samtidig i historien, så får man faktisk lov til at komme det der skridt tættere på. Altså, der er jo en, en grænse for, hvor, hvor, hvor tæt billedbladet kan gå på den kongelige familie i dag. Øh, men når man går tilbage i historien, så kommer man pludselig med helt ind i sovekammeret øh, og læser private breve og dagbogsoptegnelser, hvad der nu ellers er at finde, ja. øh, hvor man kommer meget, meget tættere på de her mennesker. Øh, og det er den ene ting, det synes jeg er interessant i sig selv, øh, at vide noget om mennesker. Men jeg synes også, at det i virkeligheden er interessant på at se på, hvordan forskellige tider har forholdt sig til, kan man sige, en øh, seksualitet, der ligger uden for normen, eller en kønsidentitet, der ligger uden for normen. Og øh, særligt måske i en øh, i sådan en dynastisk sammenhæng, hvor det at producere efterkommere jo i sagens natur er en af ens vigtigste opgaver som øh, konge eller. Som, øh, som tronfølger, ja. øh, og hvis det ligesom øh, på en eller anden måde enten ikke sker, eller nogen tænker, at det bliver bragt i, i, i fare øh, ved ens præferencer, så har der jo altså været forskellige måder at forholde sig til det på. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, når vi går tilbage i historien, altså det der med at have en, en, en identitet som homoseksuel eller, bø- eller bøsse, det skal vi... Ikke ret langt tilbage i historien før, at det sådan set ville være en, en ahistorisk ting at tale om. Ja. Der har homoseksualitet i højere grad været en praksis, noget man gjorde, end noget man identificerede sig som. Og det har jo så også for de fleste, hvis vi kommer tilbage på den anden side af ja, 1950 eller sådan noget, for de fleste ikke været en forhindring for at gifte sig og, og, og producere børn mm. også. Øh, så, så der er jo også nogle eks- aspekter i det ikke? Ja
0: og vi skal nemlig øh, Vi skal tilbage til før 1950 I dag kan jeg godt øh, Allerede nu afsløre vi. Ikke? vi skal lidt tilbage i nogle 100 år i hvert fald øh, og, det, og der er jo også noget med de her historier Altså eller, historie Om kongemagt er jo sådan velbeskrevet Og tit, super normativt Beskrevet også Så er det også noget med at lægge nogle ekstra lag på en tid
1: Ja, altså både lag på en tid, altså fordi man kan sige, at vi som homoseksuelle har jo altid eksisteret og altid været, og ligesom forsøgt at agere i det samfund, vi nu var i på den ene eller den anden måde. Og altså der har jo altid været en eller anden form for overlevsstrategi i det her. Øh, og, og det er jo et ekstra lag, fordi vi tit er fjernet fra historien. Ikke? Mm. Øh, men så kan det også samtidig være med til at forklare øh, Ellers uforklarlige handlinger, som, som folk har gjort. Altså hvis vi tager en person som øh, Dronning Kristina af Sverige, øh, som bliver konges, eller Dronning som seksårig og abdiceret af 128. Øh, hvem ved, hvor meget hendes. seksualitet har haft at gøre med hendes abdikation. Tidt vil man forklare det med, at hun konverterer til katolicismen, men det gør hun faktisk først år efter, at hun er abdiceret og flytter til Rom, og hun holder det faktisk hemmeligt i, i, i en årrække for den svenske regering hjemme i Sverige, fordi hun godt ved, at det vil faktisk fjerne hende fra arvefølgen i Sverige. Så hun er
0: for eksempel en, som vi har ret veldokumenteret, øh, ja, dokumenter vel at hun har det. været lesbisk. Og, og, ja. Hendes
1: kæreste, elsker eller hvad man vil kalde ja. hende, Ebba bare øh, er bevaret.
0: Så det er måske også her, det er, sådan, er fint nok at... Øh, Altså at sige, at dem vi også kommer til at snakke om i dag, de er ret veldokumenterede, så det er jo ikke kun sladder på den måde, vel?
1: Nej, nej, altså, nej og, som og der vi skal, er så, at jo vi alt skal muligt, se dronning Kristina ind i en sammenhæng, så bliver hun født i 1626 og dør i 1689, bare lige for at folk ved, hvor vi er henne, sådan ja, lidt historisk. helt sikkert. Skal vi ikke, skal vi ikke ned i dine nu? Det kan vi godt. Ja, jeg
0: synes, jeg synes, at vi skal prøve at starte et sted, fordi at du gjorde mig nemlig opmærksom på en, som jeg ikke havde hørt om før. Eller i hvert fald ikke nemlig havde, øh, var, var faldet over som sådan, og det er ham her, der hedder Ludvig anden af Bayern, og vi befinder os i midten af 1800-tallet her, sådan cirka, ikke?
1: Han er nem at huske, for han er født i 1864, ja, og det er jo sige, ting, et overtal, som de fleste danskere i hvert fald kan hænge andre ting op på også, <laughs> ja, øhm, så, ja.
0: Hvad Skal vi ikke lige prøve, hvor skal vi begynde historien om ham her Ludvig af Bayern han
1: Jamen, i virkeligheden, så synes jeg godt, at øh, man kan begynde helt ved hans undfangelse. Han er, han er jo øh, født som kronprins til det bayerske kongedømme, øh, men det ophører faktisk med at eksistere allerede i 1866, øh, hvor Bayern bliver indlemmet i det tyske forbund, og så kan øh, Bayern består bestå sådan set som kongedømme, men ikke som, som, som selvstændig magt i, i Tyskland, fordi man er blevet, øh, blevet øh, inkorporeret i forbundet. Og øh, han vokser op med... Øh, nogle forældre, som ikke rigtig kan begribe, hvad han er for et barn, <laughs> hvis man kan sige det sådan. Øh, som øh, ikke, altså faren øh, siger på et tidspunkt, hvor nogen opfordrer ham til, fordi drengen er lidt øh, synes folk, så siger de, måske det var godt, om faren gik nogle ture med ham, og han ser fuldstændig bestyret og siger, hvad i skal jeg sige til ham? Øh, og siger, altså for ham, ja, ja. Han aner simpelthen ikke, hvordan han skal omgås sit eget barn. Og livet ud henviser lud vi kun til sin egen mor, som min forgængers alene. Øh, så der er altså heller ikke noget særligt tæt forhold til moren, kan man sige, øh, så han vokser op øh, i et, ja, i dag vil man vil kalde det et, et, et øh, omsorgsvekket hjem, svekkende hjem, et kærlighedsløst øh, blandt kærlighedsløse forældre øh, og, øh, og kommer på tronen øh, ganske tidligt, øh, fordi han far dør øh, og øh, han lever i sådan en, og det er jo måske kan man sige en konsekvens af, at han har den her de her fraværende forældre og, og et isoleret liv, så bliver han sådan meget optaget af øh, historier, romancer, eventyr og så videre, øh, og lever i sådan en eventyrverden øh, som som sådan preteen og stor dreng og sådan, ja. ikke? Øh, og øh, som 14-årig får han så lov til for første gang, det han tækket om et par år, og øh, få lov at se en opera af, øh, vil, af, af Wagner. Øh, og Wagner er på det her tidspunkt anset for... Øh, farlig for unge mennesker, fordi han både afsværger religionen, og han i virkeligheden også sådan går op imod øh, monarkierne og så, videre. så han ses som sådan en lidt revolutionær type. Det øh, skulle man jo ikke tro i dag. Nej, nej <laughs> men, men sådan er det. Og han kommer ind og ser lohengrin og bliver fuldstændig vanvittigt betaget og året efter, da han er 15, ser han tandhøjser. Og begynder så at korrespondere med vagner. Og Wagner på det her tidspunkt, Wagner er jo født i 1813, så han er jo en ældre mand på det her tidspunkt, eller i hvert fald oppe i 50'erne og 60'erne, øh, er ret forgældet, og, og er, er flygter rundt omkring for, efter, for, for sine kreditorer og osv. Men de begynder sådan en korrespondance, hvor Wagner også skriver på et tidspunkt, at øh, øh, det er måske hans redning, at han møder denne her øh, unge kronprins, som er så betaget, altså han, han, at kronprinsen næsten ser en faderskikkelse i Wagner. Og noget af det allerførste, han gør, da han bliver konge, det er at sætte byggeriet i gang af et nyt slot. Det slot, der hedder Neuschwanstein, som ligger på sådan en bakketop, eller en klippe top, øh, nede i Bayern, og ligner sådan et tårn slot Altså, jeg tror faktisk, at man godt kunne sige, at det er det slot, der har stået model for tårn mm. i, i, i Disney World, eller sådan noget, ikke? Altså, med, med, med tårne og spier og dramatisk beliggenhed, og så videre, ikke? Øh, Og... Øh, Og det bygger han på et helt liv, og han indretter det, indkalder scenografer til at indrette rummene på det her slot efter sådan en vagnersk forbillede. Og han bygger, han bygger, han bygger, han bygger også et slot efter sådan en Versailles-model, noget der hedder Linderhof, hvor han i sin betalelse af Wagner igen... Øhm,
0: men altså for, hvis vi lige skal slå fast Det er ja. ikke fordi at Wagner og ham her øh, De har ikke noget de har forhold, til ikke forhold. Tror, Det er at ikke her nok. vi kommer ind Nej var er sådan, nej. Man
1: måske det mest heteroseksuelle menneske Man kan forestille sig Ja okay sig. Øhm, og, 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 og Og Men og, og, og der er heller ikke altså, Der er ikke noget bevis for nogen steder At Ludvig nogensinde aktivt har et homose- en, en homoseksuel relation, men han gifter sig ikke. Han er, han er på et tidspunkt forlovet med øh, en halvkusine, som hedder Sofie i Bayern kongfamilien okay. hedder Abion, men så er der den her sidegren, der hedder I. Bayern. Øh, og øh, han bliver ved med at udsætte forlovelsen og til sidst så bliver det simpelthen hendes far for meget, og så siger han nu er det slut, det kan ikke blive til noget. Øh, og, og de to korresponderer voldsomt, men kalder i hinandens breve hinanden for Elsa og Heinrich, og det er altså karakterer fra Wagners opera. Nå, og, det er og, sødt. Øh, ja, og de sådan <laughs> forbindes i den der fascination af Wagner igen. Ikke? Ja, øh,
0: men oh, er det rygter. så mere i forhold til, at han faktisk aldrig gifter sig, at man så går og, og spekulerer lidt i, ja, og, og skal også han er lidt flamboyant, altså, lyder det så?
1: Rygter, fordi han er flamboyant, ja. han er besønderlig, han er, øh, altså han bliver mere og mere sær hen ad vejen, altså på et tids, øh, tidspunkt i livet, er han kun vågen om natten, og øh, vil ud og køre i hestevogn om natten, og ride rundt, og gøre ved, og sove om dagen, ja. og lever i de her scenografiske fremstillinger af vagn og opera, øh, og er sådan, at han på det her linderhof får simpelthen, indrettet et helt rum som en Venusgrotte, altså i en af Magnus operere er der jo et Venusbjerg, som man skal indtage, så der er sådan en hel masse seksuelle konnotationer i det her også Men det
0: som jeg Og... faldt over, ikke, da jeg så begyndte at læse lidt om ham her, det er jo så også, at han, har, han står faktisk næsten altså mange af de her slotte, han har bygget altså, det er nogle af Tyskland's sådan, allerstørste turistattraktioner i dag kunne jeg læse mig frem til, især ja. det her slot der aldrig blev færdigt, som øhm, du har snakket om, men ja, det var meget øh, sparsomme informationer, nemlig om omkring hans ja, homoseksualitet, eller ja, de her rygter og, i hvert fald. Og det, der sker,
1: er jo, altså, at man på et tidspunkt får nok. Altså, udover at bygge de her slottet så er det også øh, Ludvig, der finansierer bygningen af, af, af hvad hedder det, Operahuset i Bayreuth, hvor der stadigvæk holdes Wagnerfest spil hvert år. Han bygger også en kæmpe villa til Wagner, øh, for statsmidler osv., og, og, og statskassen drænes jo, men han bliver ved med at sætte byggeri mm. i, 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 i gang. Øh, og, og det ender simpelthen med, at øh, hoffet omkring ham og, og den bayerske statsminister... Øh beslutter sig for, at nu må man skaffe ham af vejen. Han, altså, man har en, en, en 40-årig konge, som, cirka, som ikke har øh, produceret øh, afkom, og som øh, ikke ligesom har opfyldt... Men han, øh, han har lavet en venuskrotte, Ja, ikke? præcis. Øh, og som opfører sig besynderligt, og, og så må man gøre noget. Og det ender faktisk med, at øh, man får en række psykiatrer, som ikke overhovedet har set ham, eller talt med ham, til at erklære ham gal. Øh, og så arresterer man ham om natten og, 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 og lukker ham øh, Det sker den 10. juni 1886, øh, og allerede den 13. juni, der findes han død, øh, druknet i øh, søen, som ligger ved siden af det her slot, hvor han er taget til fange. Øh, og der kan man sige... Øh, han er ude at gå med sin læge, for Gutten. for Gutten dør også. Der er ikke nogen skræmmer på, på, på kongen, men, men det er der altså på von Gutten, og man mener altså, at altså, forklaring, den officielle forklaring bliver, at, at det er Ludvig, der har angrebet lægen og derefter begået selvmord men der er ingen skrammer på ham, der er heller ikke vand i lungerne på ham og så alt tyder jo på, at han er blevet ombragt og puttet ud i søen for øh, at slippe for et problem. Ja. Øh, og så syv uger efter han stød, så åbner man faktisk slottene for offentligheden, øh, og så har de været en turistattraktion. Og så skulle der side. nogle penge øh, på de der slotte? Og en del af, af hele den konspiration, der er omkring ham, er der altså også øh, den her fortælling om hans homoseksualitet.
0: Mm. Og jeg synes, at det er meget spændende her, fordi at en, der... Øh, altså Man kan jo ikke sige, at det nødvendigvis har været sådan nemt at være homoseksuel den her tid, for det første, men men her der ved vi så heller, måske ikke helt med sikkerhed, hvad det hele bunder i, men en som vi godt ved, har været homoseksuel, og altså som har været meget beskrevet. Det, der skal vi så nogle år tilbage omkring Ludvind 14 Hof, vi har talt lidt om ham i det her program tidligere, men der er ham her, der bliver kaldt den franske monsieur. Men det her med, han har et super godt eksempel på, synes jeg, en person, som er blevet utrolig beskyttet af kongemagten, ikke, der ellers har hadet homoseksuelt ud, ud over sin egen familie, men det her med, at homoseksuelle i eliten, jo alligevel har haft privilegier til at bygge slotte, som kære vi her, ikke, og, altså, og til og, og, og nemlig en form for beskyttelse. Så ham kunne jeg godt tænke mig at prøve at snakke lidt om. Ja. Også fordi vi lige går tilbage i tiden nu. Ikke?
1: Det gør vi. Vi tager ja. tilbage til 1640, øh, hvor øh, ham her, Philip, øh, bliver født. Han er lillebror til øh, Ludvig den 14. som bliver født i 1638. Og øh, der er jo også noget særligt her, fordi Lud den 14. blev konge meget tidligt, hans far dør meget tidligt, så det er lyd, vi kommer på tronen, da han er fem år og sådan noget, ikke? Øhm, Og hans mor, Anna af Østrig, eller deres mor, Anna af Østrig, er sådan ret bekymret for, at der skal opstå en magtkamp mellem de her to sønner eller at øh, den lille Philip skal forsøge at fratage sin bror, øh, kongemagten øh, og det tror hun altså på en eller anden måde hun løser ved at afmaskulinisere ham så helt fra sin aller, aller tidligste barndom, øh, der opdrager hun Philip som en pige, mm. han går i pigetøj han har ikke op på, han går med smykker osv. Øh, og, og det gør han faktisk ret langt op øh, i tilværelsen, og hun får faktisk også øh, hentet en legekammerat ind til ham, øh, som, som, som hedder François Timoilion de Soissy. Ja, øh, Og ham her Soissy, til dem, der måske er interesseret i det her, så kan jeg sige, at øh, Ditlev Tam lige har udgivet en bog om øh, Abbé de Soissy, som Livet igennem bliver ved med at øh, og, og klæde sig i kvindetøj. Og man kan også høre og, øh,
0: den udsendelse af monarkiet, hvor vi har besøg af Ditlev Tavn, ja. hvor vi nemlig også har snakket om. <laughs> og de vokser om, faktisk op sammen, ja.
1: og, og måske kan man sige, så i hvert fald Swazis øh, interesse for, 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 for kvindetøj, affødt af den her opdragelse sammen med Filip og Oliver.
0: Men det er meget interessant det her med, fordi at Ludvig den 14. han er jo sådan en forholdsvis hård kong, ikke? og hele det her det øh, bliver jo kørt fuldstændig øh, efter reglerne ja. på en eller anden måde. At der så render en rundt, der er så tæt på tronen, som egentlig får lov til os, fordi han, han er i hvis Ludvig den 14. var svært... Nej, undskyld, ikke Ludvig den 14. Altså vi den anden vi lige snakkede om før, var svært at finde øh, information om homoseksualitet på, så er det meget nemt at finde på ham her med sø. Det er meget, meget nemt. Og så er han jo er jo der... sådan historie beskrevet som homoseksuel ja. på en eller anden måde. ikke?
1: Og det er jo helt... Altså det, det, det var så, kan man sige, omtalt i tiden også. Så, altså traditionelt set i Frankrig, så har tronfølgerne heddet Dauphin, og kongens øh, bror, altså... Øh, Altså den ældste ja, bror til kongen, ja. han har haft titlen Monsieur. Øh, og Monsieur's smag, eller Le Gou de Monsieur, har været sådan en eufemistisk omskrivning for homoseksualitet. Mm. Øh, langt op i tiden i Frankrig. Øh, og, og det er der også udgivet bøger med, ja. om. Øh, det vi ved, det er, at han havde et langt forhold til en, til en ung ridder. Nede fra Lorraine, Le Chevalier de Lorraine, øh, som han øh, havde meget tæt, øh, altså havde et meget nært forhold til. De boede sammen inde i Palais Royal, øh, til dem, der kender Paris, så ligger det lige ved siden af Louvre, øh, som var monsieur's øh, bolig, øh, og hvor han også boede med sine to. Øh, altså ikke på en gang to koner, men han havde først en kone, og så fik han en anden. <laughs> yes. øh, og øh, han fik jo øvrigt ni børn med de der to koner, så det var heller ikke, fordi han sådan øh, svigtede noget. Øh, der er nogle konspirationer, der handler om, at hans første kone, som hed Henriette Anne af England, øh, at hun åbenbart havde et meget tæt forhold til, han, til til et storebror, altså kongen, Og for at sikre sig, at han ikke fik uægte børn, så sørgede han for at holde hende gravid, så hun fik simpelthen et barn om året, fordi så risikerede han ikke, at storbror lige lige pludselig overtog pladsen, og det har han åbenbart ikke ikke brudt brudt sig om. Og ham her Chevalier de Lorraine, han bliver flere gange sendt i eksil af kongen for ligesom at... Sikkert også på Henriette Annes ønske, går hun til kongen og siger, at det her, altså vores familieliv det er jo helt bimst, så du må gøre noget, og så bliver han sendt ud. Men det lykkes hver gang Philip at få ham kaldt tilbage igen. Der er jo også et eller andet i det her med meget maskuline miljøer osv., at så længe han ligesom havde den her, kan man sige, homoseksuelle side og nogle andre interesser, så var han måske heller ikke nogen umiddelbar trussel mod Ludvig den 14. Og det tror jeg også har været vigtigt i den her, fordi Ludvig den 14 er den franske konge, der henretter flest homoseksuelle mm. øhm, og lader dem brænde på Plaste de græve den nuværende rådhusplads i Paris. Øhm, og, 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 og der lader han altså samtidig sin egen bror leve ret åbenlyst.
0: Ja. Øh, er det også så, noget, som har været åbenlyst sådan, i, i, den, i den franske befolkning? Altså det er noget, folk godt har vidst i krigen. I kræsen, hvert fald i den franske adel, ja, kan man sige. Øh,
1: på det her tidspunkt er der jo ikke nu, en, en, det, man kunne kalde en offentlig mening Ej. i så høj grad, om hvad der foregår ved hoffet. Der skal vi halvandenhundrede år længere frem, ind i 1770'erne øh, og, og begyndelsen af revolutionstiden, ikke? før der for alvor er en offentlig mening, der er værd at tage bestik af. Men, øh, men i adlen i hvert fald, og folk der... der det ja. gik sig. Ja, jeg kunne også hoppe. forestille
0: mig, at der er blevet lavet noget ved her. Ja, men i den grad. Lars, nu skal vi have en gang ugens kjole.
2: Ah. Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinses Benedikte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Og last nu lader vi altså lige de her øhm, kongelige homoseksuelle historiske yeah. mennesker ligge en lille smule, fordi måske det er lidt en tilnærmelse, at vi skal snakke om kjolen, men vi skal i hvert fald snakke om et billede med en kjole på, som du er ejeren af. Yeah. Fordi for ikke så lang tid siden, der faldt jeg altså over et opslag på Facebook af dig, hvor at, øh, at du simpelthen har været på besøg, på privat besøg i hofmaskalatet på baggrund af det her billede. Yeah af en dame man på. Og hvem ser vi på det her billede, som du har derhjemme, Lars?
1: Jamen på billedet, det er en skitse <laughs> til et maleri af øh, prinsesse Marie. Yes. Årlærer, øh, malet af August Jernendorf. <øhm, og det faldt jeg over for nogle år siden på en auktion, og så købte jeg det og var meget glad for det, fordi jeg er så fascineret af Marie, Jeg synes hun er en sjov og spændende person. Ja. Og så er jeg det hængende, ikke? Og... Øhm, og så på et eller andet tidspunkt må der være taget et billede eller et eller andet af mig, hvor det der billede har været, eller maleri har været i baggrunden. Ja. Uh, og så fik jeg pludselig et mail uh, fra en helt enormt sød dame, uh, som hedder Elisabeth von Buchwald uh, og er kongelig hof
0: Hvis vi lige skal få hende her Marie, prinses Marie, ja. er også på plads, ikke? Så, hvor er vi her i tid? Det er Christian... Ja, den, i 1909. Ja, så vi er i starten og, af 1900-tallet. Ja, så her. vi er der
1: i slutningen af 1800-tallet, lige ind i 1900-tallet. Hun er gift med Christian 9's yngste søn, prins Valdemar, yes. øh, og øh, får fem børn med ham. Øh, og de bor nede i det gule palæ, nede i Amaliegade. Det er ligesom deres fælles hjem. Ja, og hvor ja.
0: der nu så nemlig i dag er Hoffmanns yes. Ja, Og det er så der, du ind. Øh, ja, og, 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 så, og, og så skriver Gutverd. Elisabeth
1: von Buchver ja. her til mig, at hun har set det her billede med maleriet i baggrunden, og så siger hun, jeg har ret overbevist om, at det er en skidse til, øh, til et billede, og det kan være, at du godt ved det i forvejen, men ellers vil jeg gerne fortælle dig det, til et billede af øh, prinsesse Marie, øh, og øh, vi har faktisk maleriet hængende her i Hofmarsjalatet, og hvis du har lyst til at komme ind og se det, så vil jeg gerne invitere dig ind.
0: Vidste du godt, at det var en skidse? Ja, ja eller, godt, det var en skidse, til men det til billede. Noget, og jeg
1: har aldrig set det færdige maleri, og vidste ikke, hvor det hang, eller noget som helst har altid undret mig over. Det er sådan et, et, et ret interessant billede. Altså mit er, er, er bare sådan en, en hvid kvindeskikkelse på en meget mørk øh, baggrund. Ja, og øh, hun har en hvid kjole er en på. Så <laughs> ja, fik vi nævne noget ja, kjole. Ikke? virkelig fodside øh, hvid silkekjole med, med, med puffærmer og snørreliv. Sådan meget i sådan, stilen 1890 eller sådan noget ret høje puffærmer, stramme, stramme ærmer osv. Og så, videre. Øh, og så hun set sådan bagfra og så drejer hun ansigtet i en halvprofil og rækker højre arm ud. Og jeg har altid sådan tænkt, det var da besynderligt, hvis man skal male, så hvorfor bliver man så malet med ryggen til? Øhm, men det, men, men til, til gengæld har jeg jo altid syntes, det var ret skønt, fordi det i virkeligheden giver sådan et helt andet billede af den her kjole. Man ser slæbet, og man ser øh, ryggen, og man ser påfærmerne på en helt anden måde, end man har set den forfra. Ja. Så på en eller anden måde giver den kjolen rigtig meget øh, tilstedeværelse i billedet. Men det var stadigvæk lidt underligt, ikke? <laughs> øh, og så fortæller Elisabeth von At jeg, jeg kommer ind og, og, og ser det her billede, og det er altså jeg, det ved jeg, 2,5-3 meter bredt og 1,5 meter højt, øh, og er malet i anledning af øh, Christian Nien og Drønne Louises i 1892, hvor det blev givet til kongeparet som guldub, guldbryllupsgave af tidligere og tjenestegørende øh, personel ved Hern Flåden, eller sådan noget den stil, tror jeg det er. Øhm, og det er et billede, der er malet op i Bernstorff slottshave altså derfor Bernstorff Slotts ligger i dag, og øh, det er sådan taget et stykke væk fra slottet, og oppe, øh, meget små i baggrunden, der står kongeparet i døren ind til havesalen, den her halvovale øh, havesalsdør, ja. der er på Bernstorff Slot, og så nede på en af havegangene ved siden af en stor plæne, hvor der øh, leger nogle børn, der går så fuldstændig, som på min skitse, prinsesse Marie og, og, og en anden en øh, kvinde, som vi ikke rigtig kunne finde ud af, hvem var. Og så rækker hun sådan armen ud mod de der børn, øh, der løber og leger. Og så giver det jo pludselig mening, hvorfor hun er øh, afbildet fra ryggen, og hvorfor hun drejer sig osv. Og, og lidt over øh, i, 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 i skovbrynet på en bænk, der sidder en ældre herre, som jeg vil tro øh, af prins Hans, som var øh, Christian Nines lillebror. Øhm, så men hvordan
0: så, så, så du bror, bror. man bror. Men det var jo sidste gang du var med, der var du jo øh, der der, øh, der lavede vi øh, min lille venindebog med dig, og der sagde du nemlig også at den kongelige person, som du var mest fascineret af, det er hende her Marie. Ja. Hvad er det med hende?
1: Jamen det er jo både at hun i virkeligheden bryder man en hel masse normer. Det er både sådan, hun gør ting, som ikke forventes af kvinder på det her tidspunkt. Hun udsender nogle ret usædvanlige julekort. Et, hvor hun rider på en stud, for eksempel, og et, hvor hun er i og så videre. Historien er, at hun er på vej hen over Kongs Nytår kommer forbi et sted, hvor det brænder, og så hopper hun ud af karetten og stiller sig op i den der kæde af mennesker, der sender brandspande videre. Og til gengæld for det, så bliver hun af Københavns Brandvæsen udnævnt til Æresobost. og så får hun syd en uniform form der passer til hendes hjul, ja. og den sender hun så ud som det sender hun et billede ud af som julekort så på den måde er hun jo sådan en en, en, en ret øh, usædvanlig type øh, og ja, hun er også, er også usædvanlig på den måde hun kommer jo fra et Frankrig som på det tidspunkt har været republik i 100 år øh, næsten ikke? Og, og kommer altså med en anden Øh, forståelse af, hvordan samfundet også kan være skruet sammen og kommer ind i sådan et lidt gammeldags kongehus med Christian 9, der har siddet i temmelig mange år. Ja. Øh, og historien er jo, at hun har ret meget indflydelse på sin svigerfar. Hun er en af dem, der rent faktisk øh både han har respekt for, men som også hun, hun tør godt sige noget til ham. Øh, og der er jo dem, der påstår, at hun har været instrumental i indførelsen af parlamentarismen i Danmark. Det ved jeg ikke, om jeg er helt sandt, men det, det, det er ikke mig, der skal bedømme det. Men, men i hun hver hvert fald, fald meget aktiv. Med, ja, øh, med sin egen og, position ja, på en eller anden måde. Ja. Og så en gang imellem, så bliver hun beskrevet som, at hun havde et gallisk temperament. Øh, og det er jo sådan en måde at sige, at hun er franskmand, og på, på nogen måde så synes jeg jo, at, at hun på en eller anden måde er udsat for lidt det samme, som, som har været prinsipet øh, Henrik til det, ja. som også kommer som en verdensperson, opvokset i Sydøstasien og med en international uddannelse og baggrund osv. til det her sådan lidt provincielle Danmark og, og den lille
0: andedam her heroppe, Ja, og ikke
1: rigtig bliver forstået. Og når han så er, altså, siger noget, som er usædvanligt, eller klæder sig lidt usædvanligt, eller spiser usædvanligt, eller opdrager sine børn usædvanligt i vores øh, samling, så bliver det sådan skudt til side med, at han er jo også franskmand, og så ryster man på hovedet. Så på en eller anden måde er der også et skæbnefællesskab imellem de to. Og jeg tror faktisk øh, måske, vi vender lidt tilbage ja.
0: til Prins Henrik lidt senere. Lars, som jeg også meget ret sjovt, ikke? Og ham, <laughs> ham skal vi snakke om senere, tror jeg. Øh, men tak fordi, at nu fik vi så også lige dig med. I, øh, yeah. altså, i fortællingen her, ikke? Papa, man siger, at den, man elsker, tog dig, man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. <laughs> <laughs> Lars Henriksen, du er jo forperson for Copenhagen Pride, og så du forfatter til, øh, til bogen om bøssernes Danmarks historie. Og vi sidder her i Monarkiet på Radio 4 og snakker om øh, europæiske kongelige øh, homoseksuelle skikkelser gennem historien. Og jeg synes, vi mangler altså lige at snakke om en. Men vi må gøre det lidt kort, fordi tiden løber fra. Åh, oh,
1: har vi der nødt til at gøre kort? men vi skal nok hvad?
0: forsøge. Så gør vi det lidt kortere i den anden ende. Ja. Vi, vi får se, ikke? men det, er, det handler nemlig også et, øh, om en, hvor der er en lille dansk vinkel. Ikke? og den stor, kan vi jo godt lide vinkel, igen sig. i den her lille i vores lille andedam her. Øhm, det er nemlig, øh, vi skal til England nu. Ja. Prøv lige at præsentere ham. Jamen,
1: det, det er øh, for at starte med den danske vinkel, så er det jo Christian 9's barnebarn. Øh, dronning Alexandra i England, som var datter af Christian 9's ældste søn, øh, prins Albert Victor, Duke of Clarence and Avondale. Han hed jo et øh, altså Albert Victor Christian Edward, han var også opkaldt efter sin bedste far. Mm. Øh, han blev født i 1864, altså samme år faktisk som øh, Ja, det var et, et godt år for, for homoseksualitet. Øhm, og øh, bliver født et par måneder for tidligt Der er sådan et, et, et ret øh, skrøbeligt barn da han vokser op han får en bror ret øh, hurtigt efter som senere bliver den femte øhm, og øh, Edward altså den senere, Edward den syvende Alexander får jo syv børn eller sådan noget. Ikke? Så det er ikke fordi, de ikke får masser af børn, men øh, de opdrager deres børn ret frit. Og, øh, og når jeg fortæller det her, så er det for ligesom at sige, hvordan, hvad er det for et eftermæle, øh, Albert Victor har fået. Øh, fordi øh, da han er 6-8 år sådan noget, så, så finder Victoria ud af, altså hans bedstemor, dronning Victoria, finder ud af, at de her vilde børn, de må altså simpelthen aves, øh, og så sætter hun en privat lærer til at undervise de her to drenge sammen, øh, det er en, en præst som eftersigende er så hamrende kedelig, så drengen ikke lærer noget som helst. Og det er ligesom ham, der efterfølgende er blevet savkundskaben på de her børns intellekt. Og specielt måske fordi han havde travlt med at fremhæve Gav den 5., som resultatet af, hans opdrag, af den opdragelse, han selv havde givet ham. Altså, hans succes som konge var direkte et resultat af ham. Og så fik han også sagt, at oh, gudske lov, at vi slår af med Albert Victor, fordi han var da et utroligt dumt og... og, og, og Øh, tungt barn, øh, som ikke kunne lære noget som helst. Og det er ligesom det, der er gået over i historien, som at han ikke var særlig velbegavet. Øh, og det synes jeg faktisk ikke, han fortjener, og det skal jeg nok fortælle, hvorfor. Øh, han, øh, og, og hvis vi bare ligesom skal hurtigt frem til, hvorfor at, øh, man slipper af med ham, så er det, fordi han øh, dør som 28-årig i 1892 af tuberkulose. Ja. Nej, jeg slog ikke rigtig. Det er en virkelig. Ja, ja, jeg vil ja. lige. Ja, altså, ja.
0: For nylig er der, er der, var der skrevet en eller anden artikel om, at øh, han døde af corona. Jeg ja. læste sådan ja. en overskrift.
1: <laughs> <Jeg> synes, <laughs> Who knows? Det kunne ja. med. Den, den lig, sidste ligge corona-pandemi. Ja. Ja, den døde han altså ja, i Men ungeborg. der er i ja. hvert fald en, en stor influenzaepidemi, som, øh, som han ikke overlever. Og, og han dør meget pludseligt. altså Han bliver syg øh, på sin fødselsdag og dør meget, meget kort, altså få dage efter. Han er lige blevet forlovet øh, med prinsesse Mary af Tech, øh, som så sådan, som om hun var en genstand, bliver givet videre til lillebroren, mm. og så bliver hun gift med ham, og det er altså til dem, der har set uh, The Crown, så kan jeg sige, at, at den ældre dame, der sidder og ryger i sengen og siger grimme ting om det danske kongehus og den danske kirke, øh, til Elisabeth den sen nattetime, det er Mary af Tech, <laughs> <laughs> som, som lever frem til, tror jeg, 53 eller sådan noget i yeah. den stil, øh, og altså er den nuværende dronningsfarmor.
0: Øh, øh, men nu er vi jo så nemlig oppe her i slutningen af 1800-tallet, ikke? eller sådan på tersken til det nye 100. Der er jo, altså, siden Louis den 14. 16-1700-tallet, der helt kunne dække over sådan sin ø, familie på en eller anden måde, hvor ingen stille så mange spørgsmål, det gør der jo på det her tidspunkt ude i offentligheden, og der er måske et andet pres for et sådan grønne demokrati og alt muligt, som man også kan tage stilling til. Ikke? Og hvordan kommer hele hans homoseksualitet frem? For det første i lyset, og hvordan står den i vejen for
1: han, han bliver sendt på Cambridge, øh, da han er færdig med den her præst. Øh, for, eller, da han er færdig med at blive undervist af præsten, så kommer han først fem år ud og sejle, øh, og da han er færdig med det, som 17 18 år, så kommer han på Cambridge. Øh, og det er altså på et tidspunkt, hvor, han, hvor øh, Cambridge tror jeg almindt anerkendes som et, om ikke homoseksuelt, så i hvert fald meget homosocialt fællesskab. Øh, og øh, hvor man dyrker den æstetiske bevægelse og den græske kærlighed og så videre blandt de her studerende og lærere og så videre, og hvor det kan godt være, at de ikke alle sammen går ud og identificerer sig som homoseksuelle bagefter så går homoseksuel sex ret meget i svang, så at han skulle være gået fri af det det er nærmest usandsynligt og man ved også nogenlunde, hvem, der, hvem han ligesom har, har været sammen med der og, men så bliver han Æh, efterfølgende, så bliver han, da, da han kommer ud af Cambridge, så bliver han indrulleret i The 10th Hussars, øh, som er hans fars regiment, og øh, til de, der hørte den sidste udsendelse, jeg var med i, så ved man godt, hvad hussarer repræsenterer. Ja, yes. ellers kan man Æh, finde som podcast, ja, lige der, hvor man Og der er også også øh, en sag, hvor Øh, regeringen faktisk siger til Edvard den 7. at nu må han få styr på det, eller det, han er jo kronprins på det tidspunkt, så han er ikke Edvard den syvende på det tidspunkt, men han må få styr på sønnen, fordi der er nogle øh, historier, som godt kan underbygges om, at han frekventerer hestgarde, tjenestgørende personel og så og altså har sex med dem. Derudover så er der en stor skandale, en homoseksuel skandale i uh, slutningen af 1800-tallet, 1888 eller sådan noget, der hedder the Cleveland Street uh, Scandal eller affære. Man anser det for at være så alvorligt, så man faktisk tager en uh, hovedopdager fra væk fra Jack the Ripper sagen, uh, som kører samtidig. Og til at optrævle den her Cleveland Street affære. Og, øh, og ganske langsomt, så kommer man tættere og tættere på magten, og til sidst så er det en Lord Somerset, der bliver involveret, og Lord Somerset siger, hvis I ikke stopper efterforskningen af mig, øh, så vil jeg være nødt til at øh, nævne p.a.d. Ja, okay som jo ikke kan være andre end Prince Albert Victor, så sender man prinsen afsted på en rejse til Indien. Så når man ikke er til stede, så kan man jo ikke gøre noget, kan man sige. Og så så mens hele retssagen om Cleveland Street finder sted da han så sendte ud til Indien, i øvrigt på en meget succesfuld rejse til Indien, øh, og hvor han går på storvildtjagt og alle mulige andre ting, og, og gør han en virkelig god figur.
0: Øh... Ja, som man jo gør med storvildtjagt på ja. det her tidspunkt. Øh... Ja.
1: Der er også noget andet interessant med Prince Albert Victor, nemlig den, at han faktisk på et tidspunkt omkring 1970, bliver udrobt som Jack the Ripper. Ja. Øh, fordi man har ikke <laughs> fundet ud af, hvem den her Jack the Ripper er, men lige pludselig så er der en eller anden, der kommer på, at øh, aha, 1888 starter det, 1892 slutter det cirka de her fem kvindemor. Der dør også Albert Victor, øh, og øh, han havde også sådan en fascination af, når han var på Balmoral osv., at være med ude og brække øh, kronvildt op, og derfor måtte jo han jo vide, hvordan man fjernede øh, både livmødre, eller hvad hedder det, livmodere, hvad hedder det, det øh, En livmor,
0: flere livmødre.
1: Livmodre, ja, <laughs> Og jer der lever videre ikke. Altså, så, så der er sådan en helt underlig øh, konspiration om det, og den har man for længst øh, rammet en, en pæl igen. Ja. Der er også nogen, der påstår, at det i virkeligheden hans livlæge, der gør det, fordi han har haft en affære til en øvrigt kvindelig i den her skal lige sige i den her sammenhæng. Øh, prostitueret. Og øh, da de ligesom. Øh, Øh, for, for hende skaffet af vejen, så er der nogle af hendes brudselerede veninder, som har vidst noget om det, og så har man sgu bortskaffe alle vidner til den her affære, og så er det så livlægen, der går ud af, så der er virkelig mange konspirationer, som han er involveret i, og derfor kan man sige, så har han jo også alene derfor, øh, har han ligesom bevaret en interesse op igennem. Til. Og der er også
0: altså, nok til en god krimihistorie, det er ikke både ja. med homoseksualitet, og mor, og kongelige, og, altså, og, og fleste. Og så sker
1: der det, at øh, hans mor, dronning Alexandra, senere dronning Alexandra, på det ved en Øh, tronfølge, skø, øh, ja. Alexandra, øh, hun begræder selvfølgelig, så, 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 altså hun er, er, kommer altså aldrig over den der så. Hver eneste dag resten af sit liv, hun dør på øh, Sandringham øh, i 1926 eller sådan noget, tror jeg. Hver eneste dag går hun ind og placerer friske blomster resten af sit liv på hans seng. Øh, og, øh, men faren, den syvende, senere Edvard den syvende, skulle efter Signe have sagt, øh, at så fik man da løst problemet. Ja. Øh, så, og, og, og familien brænder faktisk alle øh, Albert Vigtors breve efterfølgende, så der ligger ikke rigtig noget. Men der er så ham her, øh, Matt Cook, som er en britisk historiker, som her i faktisk efter årtusindskiftet har været ude og kigge, og lige så op for ham og tænkte, at det kan godt være hans egne brev, eller de brev, han har modtaget er brændt. Men dem, der har modtaget dem. Hvis ja. man modtager et brev fra en kongelig, må så ikke, at de har gemt dem. Og så har han været ude i alle mulige loka- arkiver og øh, finde breve, som Albert Victor har sendt til sine venner og bekendte osv. Og når man læser dem, og det siger bare lidt om, hvor vigtigt det er ikke bare at, at bero sig på øh, rygter og andres fortællinger, øh, så f- fremstår der altså en virkelig intelligent, øh, følelsesmæssigt, velfunderet øh, dygtig korrespondent, som kærer sig samfundsforhold og sine venner osv. Og, øh, og altså et helt andet billede af personen end det, som har været tegnet, hvis man kun har ligesom lagt denne her øh, huslærer eller privatlæreres ja. historie til grund
0: den, den her normativ fortælling, om ja, ved... en barn, der ikke helt passer ind, og det vil ja. jeg faktisk godt lidt snakke om nu, fordi at det, jo, det er jo skønt med den her historiske repræsentation at få den nemlig skrevet ind i, så der er sådan et eller andet bagland for, hvis man... Måske vi ikke helt passer ind i den normfortælling, der er historisk. Men hvis vi så prøver at kigge på i dag, fordi der er jo faktisk ikke så drøn mange kongelige at tage fat på, der har sat sådan, eller der i hvert fald er udtalt homoseksuelt på nogen måder. Men den mest interessante, kunne jeg godt lige tænke mig at snakke lidt om, det er den her her indiske prins, som jeg synes er rigtig spændende. Og han sprang altså først ud i 2005, sådan helt officielt. Og han er altså den første... Øh, der nogen en rigtig er ud altså med kongeligt blod yeah. i årene. Ikke? Øh, I hvert fald så han hedder øh, Vendra Singh Gohill.
1: Ja. Yeah. Og Tror du, jeg, jeg mødte dig faktisk det? i 2017 til World Rigtigt? Pride i New York til yeah. menneskerettighedskonferencen der, øh, fordi han har jo, altså han, han, er, han er prins af et område øh, der hedder Sarastra nede i Gujarat-provinsen, yeah. som ligger sådan over i det øh, nord vestlige Indien op mod grænsen til Pakistan og lidt nord for, for Mumbai. Ja, og det like er jo ikke et... Til Nej, og det er jo selvfølgelig
0: ikke et monarki, der på den måde fungerer, men de er jo stadigvæk kendte, de her ja. indiske familier. Ikke?
1: Og han står jo også i situationen, kan man sige, at øh, der er en forventning til, han er enebarn, at han skal producere en arving mm. på den måde. Det har han så ikke gjort. Ja. Men han har til gengæld
0: formået virkelig at bruge sin position, og med det her med at springe ud, altså han har jo været hos Oprah, og der har lavet flere kæmpe store dokumentarer om ham, og han er dybt involveret i alt muligt aktivisme. Og der har lavet sin arvind, noget, fond,
1: der arbejder med LGBT+, kontinent og ja. så videre, øh, og noget, der hedder lakshia fonden l a hvis nogen vil inden at slå det op. Øh, så han har virkelig brugt, kan man sige, sin egen historie. Han har også giftet sig i øvrigt her ja. med, en, med en amerikansk mand, D'Andre Richardson, øh, og bruger altså sin egen, sådan, hvad kan man sige, kendthed eller celebrity status, eller hvad man vil, øh, til at fremme Rettigheder og forståelse og blive ved med at fortælle historien om, hvad er det er for nogle rettigheder, der mangler, ja. og hvordan kan man være med til at understøtte det. Og det er altså, og fonden arbejder også med at samle penge ind til projekter, der kan understøtte øh, hjemløse LGBT-personer på det indiske subkontinent osv. Så altså, øh, sådan nogle øh, velgørende projekter, udover at man også vil. Øh, påvirke den politiske d- dagsorden, så de mennesker, der er ramt af mangel på rettigheder, dem forsøger man altså også ja. at ændre. Ikke? Men det, Eller, det er, som jeg,
0: jeg synes, der bare er så sjovt med det her, fordi der er jo selvfølgelig også den her engelske lord, Ivor Mountbatten, som også er blevet, øh, blevet gift med en mand her i 2018, tror ja. jeg det var, siger jeg ikke. Altså det her med, jeg kender ingen andre indiske prinser, jeg kender ingen andre <laughs> Mountbattener, ud over ja. hvad der ligesom er meget tæt på, øh, ja. på dronningen osv. Jeg synes bare, det er meget spændende, at det er jo mere end en celebrity. Altså lige så snart der åbenbart er det blot blod i årene, så bliver det jo verdensnyheder, når det, bliver, når det er homoseksuelle. Altså, hvad tror du, vi skal ligge i det?
1: jeg tror, det er noget med at bryde med en stærk norm, ikke? Ja. Øh, og det er jo også måske stiller nogle spørgsmålstegn ved, eller nogle spørgsmål ved, hvordan man løser nogle åbenlyse udfordringer, der ligger i for eksempel affølge lovgivning og så videre. Hvad gør man hvis en konge ikke gifter sig med en dronning, men med en prinsgemal? Hvad gør man hvis de børn, som eventuelt eller det barn, der er tronfølger, godt nok er kongens barn, men ikke nødvendigvis, men altså født gennem 10 eller altså ja. dermed ikke af naturlige grunde er prinsgemalens barn? Og altså Hele, kan man sige, rammen om, hvad der er et øh, legitimt ægteskab og en legitim tronfølge, bliver der jo også stillet spørgsmålstegn ved. Og det tror jeg, det er noget, altså nu har vi jo set kongelige, altså nu var... Kronprinsesse Mary var, var protektor for World Pride, da det var her i København. Vi har set øh, hende dele Rainbow Awards ud i København i overvis. Vi har set øh, den svenske kronprinsesse gøre det samme til gay i Sverige. Vi har set den norske kongefamilie være meget aktiv på hele, kan man sige, den menneskerettighedsdagsorden, som lgbt rettigheder jo er. Den norske konge var ude, i, var ude allerede i 16 eller 17 og holde en tale, hvor han siger, at i Norge, er, Norge består af drenge, der forelsker sig i drenge og piger, der forelsker jeg drenge og sig i bier, og i øvrigt en hel, kan man sige, diversitet af forskellige mennesker, ja. øh, som, er, som, som ikke skal defineres af normer. Øh, og vi har set den britiske øh, pr- pr- Prins William være på forsiden af det bøsemagasin, der hedder Attitude, og hvor han blev interviewet, og blev også spurgt til, hvordan han ville håndtere, hvis et af hans egne børn var homoseksuelt, og det svarede han rigtig fornuftigt på. Men det betyder jo stadigvæk ikke, at man ikke som kongelig, uanset hvor en forældre man gerne vil være, er underlagt nogle regler, og her i Danmark vil det jo være en tronfølge osv. Og det bliver man jo også nødt til at forholde sig til. Det har man gjort i Holland, ja. hvor man har lavet tronfølgeloven om, så at hvis den nuværende tronfølger, som jeg simpelthen ikke kan huske, hvad hedder, Amalia, Amalia, ja, hvis hvis hun er lesbisk, så er der ligesom taget højde for det i tronfølgelån. Så så det ikke er et problem, der skal løses, når det opstår, men noget, man har taget højde for i et moderne, Øh, mangfoldigt samfund. Ikke?
0: Men nu siger du også nemlig, at du har jo arbejdet sammen med kronprinsessen, som da hun var protektor for øh, de her store øh, arrangementer, var, det sidste år, ja, det var sidste år, to år siden. Ja. Altså gør, kan hun gøre mere på nuværende tidspunkt. Altså eller ikke hende som person, man kan kongehuset på en eller anden måde burde de gøre mere, synes du? Jamen, det er ikke så
1: længe siden, at kongehuset for eksempel fik Øh, altså var, som jeg har forstået det, øh, instrumentalt i at få ændret så således at øh, det ikke som i tronføljelånet fra 53 var sådan, at hvis der var en dreng blandt børnene, så ville han Nå, altså ja. have forrang frem ja, var, for en, ja. en, en, en ældre søster, men at det er det ældste barn. Og det er jo da et skridt i, 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 en, i en retning af, 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 af modernisering. Men der blev ikke i den forbindelse taget stilling til, hvad hvis man ikke har en lever i et seksuelt partnerskab. Man Og det var så. måske
0: noget, altså lidt, synes du, at, det, at kongehuset, de burde gå ud ligesom i Holland? Altså, altså der blev, der, hvad hedder sådan noget, der blev taget, altså bare, det blev udtalt, at ja. der kom en eller anden.
1: Og det er jo ikke, altså, så kan man sige, at det er aktuelt, jamen det er, er det måske ikke lige nu, i hvert fald, altså det ser ud til, at Mary Frederik har det meget godt, så, så man kan sige, i, i et stykke tid i hvert fald, men, men altså, jeg synes da godt, man som samfund kunne tage stilling til, jeg ved, jeg ved ikke i hvilken retning øh, prins Christian øh, går romantisk. Øh, og det kommer sådan set heller ikke mig ved. Nej. Men jeg kunne da forestille mig, altså, jeg, jeg, altså i forvejen er man underlagt et pres som, som homoseksuel med at skulle bryde normer. Men hvis man samtidig ved med sig selv, at der er en lovgivning, som faktisk forhindrer en i at søge lykken der, hvor man gerne vil søge. Altså mange af de her historiske fortællinger handler jo også om mangel på på, på mulighed for at søge lykken der, hvor man gerne vil, og så har man lavet alle mulige fixfakterier. Og det synes jeg da nok i et samfund i 2022, at vi kunne løses således, at i hvert fald den lovgivningsmæssige del af den var på plads. Og så kan det godt være, at det ikke er aktuelt, og det kan være, at prins Christian er, øh, finder verdens skønneste kone og gifter sig med hende, øh, og så er det først hans børn, det bliver aktuelt for, eller nogle andre. Men, Men så er det er det ligesom, og også altid lidt
0: pinligt, ikke det der med at lave ting, når det kommer, at ja. så heller være lidt på forkant. Og at man
1: i det hele taget, sådan i, i rummelighedens navn, forestiller sig, at mennesker kan være, også kongelige personer, ja. kan være andet end, end heteroseksuelle.
0: Lars Henriksen, vi når simpelthen ikke mere nu at snakke om, øh,
1: om, om homoseksue. Jo, eller aller, Hvis sidste. man har lyst til at læse mere, så kan ja. man altså læse Matt Cook. Jeg har her London and the Culture of Homosexuality 1885-14. Virkelig god bog.
0: Og vi nåede jo engang, altså vi nåede ikke omkring særlig mange, så du har faktisk nærmest, du, du kan tage noter med hjem. dagen, yeah, Lars. Altså, men så må du yeah. komme tilbage. Men Lars gerne. Henriksen, nu, vi skal simpelthen til at dyste mod hinanden, for og vi slutter vil... lige af med en lille quiz. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Og til den lille quiz, det bliver det er en helt ny verden, fordi at uh, Julie Lindhardt Højmark, du er kommet i studiet også.
2: Simpelthen. Og, og. i dagens anledning som quizmaster. Jamen, det
0: bliver helt vildt. Jeg bliver jo aldrig quizet, og jeg, det er også
2: mod hinanden. <laughs> oh, yeah. Det også <laughs> og du lidt tidligere på programmet Der var du jo inde på, at vi måske Eller I måske ville vende tilbage til Prins Henrik, og det kan jeg jo så afsløre, at det er nu Vi skal have det, for jeg synes det var passende Nu talte du tidligere Lars om, at en af dine favoritter Er, er hende her Marie er Auléon, Og du kaldte hende for En der sådan, måske ikke blev rigtig værdsat I sin samtid, eller ikke rigtig forstået Og nævnte der, at hun havde det her galiske temperament Og det er jo simpelthen bare mit stikord til at sige At sådan en figur skal jeg da love for At vi også har haft i vores ja. eget Lille moderne monarki her i Danmark Så nu skal vi have en hurtig lynquiz i prins Henrik, og vi skal simpelthen starte med at tale lidt om den slader, der har været omkring ham i årenes løb. Øh, også lidt apropos noget af det, I var inde på i starten. Ja, det må man starten. sige. Den
0: er jo også øh, klæbet lidt til ham. Ikke? Det har
2: den nemlig. Og ja. i den bog, der hedder Enegænger, som er den her biografi om prins Henrik, som Stephanie Suryk skrev for nogle år siden, der kommenterer prins Henrik faktisk blandt andet på, på nogle af de rygter, der har været gennem årene omkring hans seksuelle præferencer. Og, og han siger blandt andet om det, at alle rygter er irriterende, især når de er ubegrundet, og at han vælger at anskue det som et sociologisk fænomen, altså rygter. Også falske rygter, det er noget, der er obligatorisk, når man er kendt. Men i den forlængelse, så nævner prins Henrik så faktisk også et eksempel på et rygte, han engang har hørt om sig selv, og hvor han faktisk ikke rigtig vidste, om han skulle grine eller græde, da han hørte det. Og det er det rygte, I nu skal gætte, hvad det var. Fordi gik det nemlig på, at han han simpelthen slog sin kone? Eller Eller var der et rygte om, at det slet ikke er ham, der er far til kronprins Frederik? Eller gik rygtet på, at han simpelthen benyttede Marcel's Borg Slot til nogle seksuelle
1: udskejelser?
0: Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig hørt nogen af dem. Nogle af de tre rygter.
1: Det har det jeg love. i princippet heller ikke, men jeg har hørt rygtet om, at han ikke skulle have været far til prins Joachim, øh, og at det var, skulle være greven på Schattenborg, og det var derfor, at prins Joachim fik Schattenborg og alle mulige andre ting. Øh, så, så det, men, men det er jo ikke det rygte, jeg blev bedt om at forholde mig til her, <laughs> så, så jeg har heller ikke hørt nogen af dem. Jeg synes,
0: jeg kan bedst lide det med sexfesterne. Det håber jeg, at det har været et rygte.
2: Det var så dit ordvalg til sexfesterne.
0: Ja, hvad var, hvad var dit Ja, ord?
2: mit var seksuelle udskejelser. Men lad nu ja. det ligge.
1: <laughs> ja, ja, den den, den, jeg, den
2: går jeg faktisk ja, gerne er, er det, det
1: usportsligt at tage det samme? Nej, det sammen? må, det må I
2: gerne. Det, det er kammerat. Æh, for
1: jeg kan ikke rigtig bære det der med, 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 med vold mod dronningen.
2: Nej, men ved du det var, og det kan han nok heller ikke, men det var desværre, det rygtet gik på. Ej. I hvert fald følge prinsenrik ham selv, så har han simpelthen øh, hørt, at der skulle være et rygte om, at han slår sin kone. Ja, ja. Tænk at blive konfronteret ja, med det,
0: det er, det er virkelig nederen. Ja. Ja. Godt, at vi ikke kendte det. Altså, så rykkede ikke noget så langt ud Nej. i hvert fald. Så det er jo fint, kan man sige. Ja,
1: ja. Men det var meget interessant nu, apropos det der med, øh, med rygter, ikke? Altså, at... Øh, og han selv kommenterer på det, det rygsbog. Men øh, Susie Vold var mm-hmm. jo ude, da hendes bog kom, som jeg har glemt, Hvad hedder nu? Øh, det hedder det ikke
2: noget med bevægelse? Jo, eller andet, måske. Ja.
1: Men hvor hun faktisk var ude at dementere... Ja, at det hun med hende dronning Margrethe i forhold til dronning Margrethe ja. hvilket jo også er sådan et kan man sige et ret vildt tryk, ja det er ja, som om det stadig siger.
2: lever lidt i dag ja. men som sådan et haha så var ja, og, der jo også lige Susevold ja. og dronning Margrethe. Og tænk, jeg på, at,
1: altså, følte at det er så ja. vigtigt, at, 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 at det var nødvendigt at gå ud og dementere noget, der ja. var... Altså på mange måder kunne sige sig at være ret langt ud, ikke? Jo. Jo.
2: på den måde har prins Henrik nok helt ret, når han siger, at det er simpelthen bare noget, man må leve med, når man er kendt. Ja. Nå, men vi iler videre til, til det sidste spørgsmål, hvor I lige kan nå at hente på point. Fordi øh, jeg har simpelthen ikke kunne øh, undgå at tage et spørgsmål med omkring prins Henriks øh, kogebog, en af dem. <laughs> fordi en af dem har simpelthen den mest vidunderlige titel, jeg nogensinde er faldet over. Den hedder Ikke Altid Gåselever. Nej. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig en bedre titel til en kogebog. Nej, fuld af en masse dejlige hofretter og, og prins Henriks, øh, altså opskrifter ops, hedder det i øvrigt. Øhm, nå, men han er jo i det hele taget kendt for at være sådan lidt, eller endda rimelig velbevandret i et køkken, og mm. har også givet udtryk for gennem årene, at han måske ikke var sådan super begejstret for det danske køkken, i hvert fald ikke altid. I et interview, jeg fandt tilbage fra 2010, der kalder han det danske køkken noget lidt... Ja, hvad hedder sådan noget? Knap så flaterende var ordet, tak. Ja, lige Men hvad er det, han har sagt om, om, dansk, om det danske køkken? Har han sagt, at det er brunt og ensformigt, at det er fuld af fedt, eller at det mangler globalt udsyn?
1: Jeg tror på brunt og ensformigt, fordi jeg har hørt ham engang sige at to ting, som han ikke begreb, da han kom hertil. Det var brun sovs og brunede kartofler. Ja. Han syntes, kartofler skulle være saltet og ikke søde. Ja. Det godt kan jeg ved. godt følge ham i,
0: vil jeg altså sige. Jeg tror også, at det er, for, det er for voldsomt at sige det med det globale udsyn, ikke?
2: Det er jo spørgsmålet.
0: Så tager jeg det.
1: Han
2: er i Der skal næsten gå et halvt point til dig, Lars, der fordi det er rigtigt. Han har sagt det der med, med at det, det danske køkken var lidt for kartoffel- og sovsorienteret. Men det, han siger, det er simpelthen, at dansk mad er fuld af fedt.
0: Ja, men det er den franske og det er der også.
2: <laughs> ja, og i, i kontekst sammenligner han det med det kinesiske køkken, som er meget let.
0: Ja, okay. Ja. Nå ja, men det er jo selvfølgelig også igen tilbage til Østen. Fordi at det franske køkken, det kan da også godt lide en klat smør og Det osv.
2: kan det nemlig. Ja. 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 Og der kan jo bare Alle på den flere, note lige hurtigt slutte af, af med at sige, at hvis man nu vil høre mere om Prins Henriks øh, evner ud i det kulinariske, så har vi faktisk lavet et helt program omkring det, som ligger øh, tilbage i juni 2021. Ej, så et år, så år tilbage kataloget, i kataloget, så kan man høre lidt om det. Ja, det wow. er skønt. Ja. Det Men var noget, at ville
0: kvist til lige at slutte den her dag af på, som bare har været så hyggeligt, Lars Henriksen. Det var meget dejligt, du vil komme og snak om uh, homoseksuelle her i Monarkiet på Radio 4. Ja. Som altså er slut. Tak for i dag. Vi er tilbage igen om en uge.